0: Cloud Gedöns. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur jetzt schon elften Ausgabe von Cloud Gedöns. Ich bin Philipp und ich bin heute schon wieder äh, zu spät dran mit der Folge. Ähm, naja, immerhin nur ein Tag äh, passiert. Ich hatte jetzt Montag erst die letzte Folge rausgehauen. Ich hoffe mal, ihr könnt mir verzeihen, dass sie jetzt erst am Freitag statt am Donnerstag rauskam. Ich hatte am Mittwoch ehrlich gesagt darauf gewartet und gehofft, dass es äh, bei der Google Launch Night In ähm, bei der Vorstellung des neuen Chromecasts ähm, noch ein paar Infos zu Chromecast, äh, zu Stadia und Android TV gibt und habe das deswegen auf Donnerstag geschoben, die Aufnahme und da kam ich dann zeitlich doch nicht zu, deswegen ist jetzt Freitag die Aufnahme, ähm, ja, was das mit dem Launch Night-In dann letztendlich wirklich gab. Da reden wir später noch drüber. Ähm, naja, ich hoffe mal, es ist okay für euch, dass das jetzt einen Tag zu spät ist. Aber ich gelobe trotzdem Besserung, dass das in nächster Zeit dann doch wieder regelmäßiger kommt, als es aktuell der Fall ist. Ansonsten ist es ist kostenlos. Ja, komm. Egal. Ähm. Ja, ansonsten, wie gesagt, die letzte Folge ist erst drei, drei, vier Tage her. Deswegen ist es, ja, an privaten Kram kann ich recht wenig erzählen, außer dass ich morgen Abend, ähm, so gegen, wenn alles klappt, ab 18 Uhr, meinen Stream anschmeiße, ähm, wie ich in der Montagsfolge schon angekündigt hatte. Und dann schauen wir mal ein bisschen in den in Shadow rein. Ähm, insbesondere ähm, habe ich mal die Epic-Liste an Spielen, die ich so aufgesammelt habe, durchgegangen und mir ein paar rausgesucht, die ich mal antesten will. Äh, unter anderem Remnant vom, from the Ashes äh, werde ich wahrscheinlich reingucken. Oder wenn ich ganz doll Lust habe, mich öffentlich zu blamieren, werde ich zum allerersten Mal in meinem Leben Rocket League spielen und äh, gar nichts gebacken kriegen. Wäre, glaube ich, auch ganz witzig. Äh, ja, aber das gucken wir dann alles beim, beim Streamen und auch wie lange und bliblablu. So lange, wie es Spaß macht. Und mehr habe ich jetzt so zum Reinkommen nicht, deswegen erzähle ich euch, was ich so zuletzt gespielt habe. Und das war jetzt in der Woche nach langer Pause endlich mal wieder Monster Boy. Ähm, da hatte ich. Beim Bosskampf vor dem letzten Gebiet damals die Lust verloren und dann habe ich es eine Weile nicht mehr angefasst und das lag jetzt rum. Aber jetzt hat mich doch wieder ein bisschen die Lust gepackt und ich will jetzt noch das Ende von dem Spiel sehen und ich will auch noch das letzte Gebiet spielen. Und deswegen habe ich es jetzt mal wieder angeschmissen und habe jetzt den Bossfight äh, gemacht. Und ja, an sich hat mich das Spiel auch wieder gepackt und die Dinge, die ich... Äh, cool fand, als ich das Spiel angefangen habe, sind auch immer noch verdammt geil. Also insbesondere dieser Grafikstil, der hat es mir richtig angetan. Und ich mag äh, so diese Jump'n'Run-Passagen. Ich mag Jump'n'Runs einfach. Ähm, auch wenn ich Metroidvania per se jetzt als Genre nicht so geil finde und eher geradlinige Jump-'Runs mag, gefallen mir diese Passagen doch echt gut. Und ja, es hat... Der Kampf war jetzt nach der Pause auch okay, der hat sich damals für mich ein bisschen zäh angefühlt und hat keinen großen Spaß gemacht. Jetzt hat das mich wieder gepackt gehabt, auch der Kampf war geil und bin jetzt im äh, letzten Gebiet. Und wo mir das Spiel am Anfang fast ein bisschen zu leicht war, <lacht> finde ich jetzt, wo ich im letzten Abschnitt bin, das Spiel dann doch recht knifflig und ich bin bisschen aus dem Flow raus von dem Spiel, das heißt, ich mu musste da jetzt auch ein bisschen wieder reinkommen und bin halt auch oft einfach zu ungeduldig und renne dann sehendes, sehenden Auges in mein Verderben. Ähm, ja, das wird sich hoffentlich jetzt äh, nach ein bisschen Einspielzeit wieder legen und ich äh, komme wieder ein bisschen besser durch, aber es ist vom Schwierigkeitsgrad, da hat es doch ganz schön angezogen für mein Verständnis, ohne dass es jetzt so der ganz krasse, mega schwere Brecher geworden wäre. Das ist es immer noch nicht. Sondern, ja, man wird ganz gut gefordert, aber halt auch nicht zu, zu gefrustet, da, weil man Dark Souls like 20, 30 mal an einer Stelle verreckt, bevor man da endlich durchkommt. Also im Großen und Ganzen gefällt es mir vom Schwierigkeitsgrad gerade auch sehr gut. Und ich habe mich da mega drauf gefreut. Das war vorgestern die erste Zock-Session seit gefühlt einem Monat, wo ich länger als eine halbe Stunde Zeit hatte, mich mal hinzusetzen und was zu spielen. Und dadurch kommt der Kritikpunkt, den ich jetzt äußern werde, wahrscheinlich ein bisschen stärker durch, als es wäre, wenn ich jetzt äh, wie in den Zeiten davor äh, so jeden Tag oder alle paar Tage mal Zeit hatte, mir wirklich spielen zu gönnen. Aber jetzt hat zum ersten Mal seit über einem Monat zwei Stunden Zeit gehabt, das zu spielen. Den Boss gemacht, ins Gebiet gekommen, sich dadurch die ersten Passagen durchgekämpft. Und dann habe ich herausgefunden, dass man ohne das goldene Schwert, für das man fünf Collectibles finden muss, die irgendwo in der Spielwelt versteckt sind, kommt man nicht mehr weiter. Und das war so ein Moment, da wollte ich mir Controller gegen die Wand werfen, habe zum Glück nicht getan weil hm, so viele Controller liegen hier gerade nicht mehr rum, dass ich da viel Auswahl hätte. Ähm, und deswegen, ja, zur Erläuterung, ähm, es gibt halt so verschiedene Ausrüstungsteile, so klassisch Rüstung, Schild, Schwert, Armband, Tralala, Stiefel. Und ähm, davon gibt es jeweils ein goldenes Ausrüstungsteil. Und um sich das Ausrüstungsteil zu besorgen, muss man jeweils die fünf goldenen Einzelteile in der Spielwelt finden. Die sind äh, halt so typisch als Collectibles in versteckten Räumen drin, in denen man ein kleines Rätsel lösen muss und dann kriegt man das Teil. Und an sich finde ich das cool, dass die Collectibles, die sie in dem Spiel haben, immerhin auch spielrelevante Vorteile mit sich bringen. Aber ich hasse solche Sammel- und Suchquests und will nicht gezwungen sein, versteckte Räume zu finden und deswegen lasse ich sie meistens weg. Ich mache sie, wenn ich sie finde, aber meistens gehe ich nicht aktiv auf die Suche nach diesen Gegenständen und deswegen mochte ich es dann halt äh, auch nicht, als der Fluss des Spiels für mich dadurch unterbrochen wurde, dass man kurz vor Ende gesagt bekommt, so, jetzt musst du alle nicht entdeckten Teile noch holen gehen. Man bekommt da zwar jetzt noch mal im Spiel ne, äh, die Standorte auf der Map angezeigt, also man kann sich die dort angucken ab dem Zeitpunkt, wo man gesagt bekommt, du brauchst sie dringend. Aber das hat es für mich nur bedingt besser gemacht, weil das ist der Punkt, wo mich sowieso feststeht: okay, scheiß drauf, ich hole mir jetzt die Komplett Komplettlösung, such mir, wo die Dinger sind, flieg da hin, hol mir das ab und geh wieder zurück. Ähm, das hat einem also das Spiel ein bisschen abgenommen, indem es einem auch markiert, wo man hin muss, beziehungsweise einem sagt, wo man hin muss und man kann sich dann das dann selber raussuchen. Man muss es also nicht googeln, wenn man wie ich da keinen Bock drauf hat. Ähm, aber machte es für mich halt deswegen nur bedingt besser, weil die Drachenform, die man in dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt dann halt schon hat, ähm, die allermeisten Rätsel, zu denen man hin muss, völlig belanglos und egal macht. Ähm, denn man kann fast alle dieser Rätsel, die man dann noch lösen musste, um an alle Einzelteile zu kommen, durch pures Fliegen lösen, ohne dass man sich irgendwie mit dem Level auseinandersetzen musste. Und dadurch war das Hinwarpen, dann die Räume durchmachen, bis man zu dem versteckten Raum gekommen ist, dann einfach dahin fliegen, sich das Teil abholen, wieder zurückwarpen, zum nächsten Teil wieder hinlaufen, ihr versteht schon. Das war dann für mich einfach nur eine nervige Fleißaufgabe, weil sie mich aufgehalten hat, ohne jetzt großartig Spaß zu bringen. Und auch wenn das jetzt nicht allzu lang war, also ich habe ein bisschen weniger als eine Stunde gebraucht, um alle Teile zu finden, weil ich hatte von dem Schwert tatsächlich noch gar keine, also musste ich alle vier besorgen. Das fünfte kriegt man, als einem gesagt wird, dass man die anderen vier noch braucht. Ähm ja, ist halt jetzt auch kein Beinbruch, aber... Äh, da das halt mh, fast die Hälfte meiner Zeit zum, äh, vom Spielen, die ich Zeit hatte, äh, weggenommen hat, war es ein bisschen nervig und der Frust musste jetzt mal raus. Alles in allem trotzdem immer noch ein verdammt gutes Spiel und ich freue mich darauf, das jetzt noch äh, die nächsten Tage zu beenden und dann mal ein abschließendes Fazit noch zu geben. Aber ja, das hätte nicht sein müssen. Na gut. So, das war alles, was ich gespielt habe und ähm, deswegen äh, reden wir heute dann einfach mal noch so über die News, was war so in den letzten Tagen los ähm, und wir beginnen heute mal mit einem Dienst, den ich sehr lange jetzt vernachlässigt habe und da nicht großartig drüber gesprochen habe und zwar ist das GeForce Now, ähm, das wird offen gestanden auch heute relativ kurz und der Großteil der Zeit wird sich heute um Stadia drehen, weil die anderen Dienste habe ich am Montag schon weitestgehend abgedeckt. Da ist jetzt nicht so viel dazugekommen und naja, über GeForce Now habe ich jetzt lange nicht geredet, deswegen möchte ich dazu mal ein bisschen was sagen. Ähm, dass es bei mir so relativ kurz kommt, liegt vor allem daran, dass ich es schon eine ganze Weile gar nicht mehr benutzt habe. Und, ähm, nachdem ich eine ganze Weile immer mal wieder versucht habe, da reinzukommen äh, mit meiner freien Mitgliedschaft, also der kostenlosen Version, wo dann aber unendlich lange Warteschlangen kamen. Also teilweise habe ich den Warteschlangentimer drei, vier Stunden nebenbei laufen lassen und es hat trotzdem nicht gereicht, um dran zu kommen, dass man endlich spielen kann. Und das war bei völlig egal welchem Spiel. Ähm, ja, so dass die Gratis-Version für mich wirklich unbenutzbar war und ich aber halt auch irgendwie nicht eine ausreichende Bibliothek hatte, die mit GeForce Now kompatibel war, um für mich zu rechtfertigen, jetzt diese Gründermitgliedschaft zu bezahlen. Ähm, dadurch ist der Dienst bei mir halt relativ brach gewesen, ähm, aber in den, äh, aber ein bisschen was hat sich ja trotzdem getan bei dem Dienst, da will ich mal ein kurzes Update zu geben. Denn in den letzten Monaten, nachdem der Dienst jetzt, also GeForce Now jetzt zunächst äh, relativ viele Publisher verloren hatte und äh, einige Spiele äh, wieder vom Dienst entfernt wurden, hat sich das alles wieder ein bisschen stabilisiert. Denn seitdem Bandai Namco, die haben, glaube ich, endgültig zurückgezogen, Ende Juli angekündigt wurde es schon entweder Anfang Juli oder Ende Juni. Also ist schon paar Monate her. Ähm, seitdem diese Spiele zurückgezogen wurden, ähm, sind keine Spiele mehr vom Dienst verschwunden. Das ist schon mal äußerst positiv zu bewerten. Also die Opt-in-Variante, die man jetzt wählen muss seit einiger Zeit, scheint sich, abgesehen von Bandai Namco, die erst ja und dann kurz drauf wieder nein gesagt haben, äh, doch zu bewähren, dass die Spiele, die jetzt kommen, durchaus auch erstmal stabiler dort bleiben bei dem Dienst. Ähm, das scheint sich für sie bezahlt zu machen und ähm, seitdem sind keine Spiele mehr zurückgezogen worden, aber einige Spiele ähm, sind wieder wieder aufgetaucht. Also die wurden mal heruntergenommen von Now und kommen jetzt nach und nach wieder herein ne, in den Dienst, werden wieder hinzugefügt. Genauso kommen auch immer wieder regelmäßig neue Spiele dazu. Das sind jetzt zwar oftmals nicht die ganz krassen AAA-PC, also Multiplattform-Brecher. Ähm, Ausnahmen davon sind beispielsweise Avengers, äh, was, ich glaube sogar Day and Date, ähm, mit dem PC-Release für GeForce Now freigeschaltet wurde und der zweite ganz, ganz große Titel, der... Ähm, von GeForce Now unterstützt werden wird, ist dann Cyberpunk im November, wenn das kommt. Das wird, so wie ich das bisher verstehe, habe, verstehe auch direkt ab Start dabei sein. Also mit dem Tag des PC-Releases kann man das auch direkt über GeForce Now spielen, wenn man das möchte. Ähm, der Rest sind oftmals Indie-Titel bis double titel die aufgrund dessen, dass ich nicht so im PC-Game drin bin, das sind alles Sachen, die mir was vom Namen sagen, die, wenn man bei Steam guckt, oftmals auch eine Community haben und Leute es cool finden, aber die mir persönlich jetzt nicht so viel sagen, weswegen ich das schwer einschätzen kann, ähm, wie krass da diese Spiele sind. Aber es gibt auf jeden Fall einen stetigen Zufluss, auch von guten und okayen Spielen, die doch mittlerweile einen recht respektablen Katalog äh, darstellen für GeForce Now, was ja am Anfang ein großes Problem war, dass man sich da nicht darauf verlassen konnte, dass die Spiele dort sind. Das ist zumindest in den letzten Monaten nicht mehr der Fall gewesen. Also was gerade dazu kommt, kann man sich recht sicher sein, das bleibt auch eine Weile. Ähm, sehr positiv finde ich zum Beispiel auch herauszuheben, dass nicht nur mit Steam durch die Opt-in-Lösung äh, eine engere Zusammenarbeit zustande gekommen zu sein scheint, sondern auch mit dem Epic Store, der sehr aktiv ähm, GeForce Now unterstützt und meistens die Gratistitel, die bei Epic verschenkt werden, auch sehr zeitnah dann direkt für GeForce Now auch verfügbar gemacht werden, was, wenn das Gratis-Ding also die Gratis-Mitgliedschaft funktionieren würde oder vielleicht funktioniert sie ja auch mal wieder, das muss ich bei Gelegenheit mal wieder testen, ähm, den Dienst natürlich super als Werbeaktion, äh, als Werbeplattform für zum einen den Epic Store, aber auch für GeForce Now an sich ähm, attraktiv macht, dass man ohne Geld zu bezahlen den Dienst benutzen kann und dann ohne Geld zu bezahlen teilweise wirklich gute Spiele von Epic bekommt und dann damit den Dienst austesten kann, ähm, was dann quasi Win-Win ist, man kann kostenlos den Dienst testen und man kann kostenlos den Epic Game Store benutzen und kriegt da halt äh, nach deren normalen Werbeschema kriegt der Epic Game Store Aufmerksamkeit, was an sich eine ziemlich geile Sache ist und ähm, sich in den letzten Wochen und Monaten immer, wenn ich so über die Liste lese, auch zu einer Regelmäßigkeit entwickelt hat. Also es ist fast jede Woche die Titel, die bei Epic dazukommen in den Store, äh, in die Gratis-Rotation, die sind dann auch im GeForce Now-Update mit drin, wenn sie bekannt geben, welche Spiele neu dazugekommen sind. Ähm, aktuell gibt Nvidia an, dass sie über 600 Spiele verfügbar haben. Allerdings bescheißt Nvidia hier ein bisschen, denn sie zählen Spiele, die bei mehreren Stores verfügbar sind, zählen die auch einfach mehrfach. Also das Beispiel, was ich am meisten gefunden, mit der meisten Anzahl gefunden habe, das ist Assassin's Creed 3 Remastered. Das wird direkt dreimal gezählt als Spiel, nämlich für Steam, für Epic und für Uplay. Und das bedeutet, dass die reale Anzahl deutlich niedriger sein wird. Aber es sind immer noch mehrere hundert Spiele verfügbar, was ja immer noch ganz ordentlich ist. Würde ich mir aber trotzdem wünschen, dass sie einfach eine realistischere Zahl nennen würden, damit man das einfach besser greifen kann. Weil 600 Spiele stimmt halt so nicht, sondern viele Spiele sind doppelt gewertet, manche wie Assassin's Creed halt auch dreimal. Und ich glaube, das würde Nvidia Besser zu Gesicht stehen, da ehrlicher zu antworten und zu sagen, so, wir haben jetzt, ich habe es nicht nachgezählt, meinetwegen 380 Spiele auf der Plattform, viele davon auf mehreren Stores verfügbar. Das finde ich persönlich besser, aber naja gut, dann, wenn sie das nicht machen wollen, dann ist das halt so, es gibt Schlimmeres, aber ein bisschen merkwürdig finde ich die zählweise schon. Ähm, ich muss auch gestehen, dass der Dienst auch weiterhin bei mir jetzt keine allzu hohe Priorität haben wird, da ich ja jetzt einen Shadow-PC habe und deswegen ähm, auch erstmal nicht zahlender Kunde werde. Ich werde bei GeForce Now allerdings nochmal gucken, ob die Gratisnutzung mittlerweile wieder in Ordnung ist und wenn sich da größere Änderungen am Dienst ergeben, werde ich darüber auch berichten. Aber ich glaube, dass GeForce Now ähm, zumindest zum kurz- und mittelfristig nicht unbedingt mein Go-To-Dienst sein wird, wenn ich ähm, Videospiele spielen will und ähm, ja, werde deswegen vielleicht auch nicht ganz so häufig darüber berichten, ähm, wie über die Dienste, die ich aktiv benutze oder an denen ich aktiveres Interesse habe. Ähm, aber ich gucke es mir immer mal wieder an und mal schauen, vielleicht entwickelt sich das irgendwann ja doch so weit, dass die meisten PC-Spiele vorhanden sind und ich irgendwann keinen Shadow mehr haben will und dann das benutze. Es ist ja alles noch recht weit am Anfang an den Diensten, da kann sich ja noch viel verändern. Ähm, ja, aber das soll es zu GeForce Now gewesen sein und wir beginnen jetzt einen relativ langen Block der... Vermutlich den Rest der Folge einnehmen wird ähm, über Stadia, denn die kam in der letzten Folge gar nicht vor und sie haben ja jetzt ihre neuen Pro Games angekündigt und den neuen Chromecast und deswegen gibt es da einiges zu bereden und wir fangen damit die Folge nicht in einem Brand endet, wenn sie schon mit ein bisschen Kritik angefangen hat, äh, mit dem, was mich sehr irritiert hat äh, an. Google und Stadia diese Woche an und zwar mit dem Google Launch Night In, was ja dieser Hardware-Stream von Google war, wo sie den neuen Chromecast vorgestellt haben, neues Pixel-Phone, äh, neues Nest-Ding, keine Ahnung, ähm, hat mich alles nicht besonders interessiert. Das, besonder das Relevante, weswegen ich mir das angeguckt habe, war der neue Chromecast mit Google TV, ähm, der ehemals Sabrina genannt wurde als Codename. Ähm, weil ich mir von diesem, äh, dieser Ankündigung eigentlich erwartet habe, dass das Stadia auf dem neuen Chromecast, da der ja auch 4K-fähig ist und den, neuen, äh, und den Chromecast Ultra ablösen soll, auch auf diesem Chromecast laufen wird. Und ich habe ein bisschen darauf spekuliert, dass damit auch eine weitere äh, Verfügbarkeit von Stadia für Android TV ähm, vielleicht in der Zukunft angekündigt wird. Und was soll ich sagen? Ähm, Google macht halt Google Sachen. Ähm, denn es wird erstmal keine Unterstützung von Stadia für den neuen Chromecast mit Google TV geben. Nada. Weder auf die normale Variante, wie das jetzt ähm, bei, äh, beim Chromecast Ultra ist, dass das meiste über, ein, über das Carsten läuft und halt nur diese doch ein bisschen rudimentäre UI verwendet wird, noch darüber, dass es eine richtige App für Android TV gibt. Und diese Unterstützung soll noch dazukommen und zwar Irgendwann in der ersten Hälfte 2021, was also bedeutet, dass es im schlimmsten Fall noch äh, Mathe, noch über acht Monate sind, bis Stadia auf dem neuen Chromecast laufen wird. Ähm, wohlgemerkt, einem eigenen Gerät von Google, das einen eigenen Dienst von Google zum Streamen nicht unterstützt, was sich mir wirklich so gar nicht erschließt klar, es ist ein Hardware-Event gewesen und deswegen war davon jetzt auch nicht auszugehen, dass es sich ausgiebig mit Stadia beschäftigt, aber so eine beiläufige Erwähnung, dass man mit dem neuen Chromecast, ihr könnt YouTube TV gucken, ihr könnt Netflix gucken, ihr könnt Amazon Prime gucken, ihr könnt auch unseren hauseigenen Spiele-Streaming-Dienst Stadia damit verwenden, das ist doch eigentlich nicht zu viel verlangt, oder? Also, es erschließt sich mir wirklich null, warum das jetzt nicht fertig ist und noch bis über ein halbes Jahr dauern kann, bis da, äh, bis der da Stadia-Support dazukommt. Ähm, insbesondere da der Chromecast Ultra durch den neuen Chromecast ja bereits abgelöst wird und man deswegen den Chromecast Ultra jetzt nur noch bekommt, indem man sich eine Premier Edition im Bundle mit dem Controller kaufen kann. Normal wird dieser Chromecast nicht mehr verkauft von Google. Was es für mich umso bekloppter macht, dass äh, das dieser Streaming-Dongle nicht den eigenen spiele dienst von Google unterstützt. Und deswegen, ich habe es oft gesagt und ich werde es wahrscheinlich noch wesentlich häufiger sagen, ich raff ums Verrecken nicht, wie Googles Variante, Marketing zu betreiben, funktionieren soll. Ähm... Für mich klang das halt nach einem No-Brainer, dass das, ja, wenn der neue Chromecast rauskommt, der hat jetzt Google TV. Also wird Google ja natürlich auch sagen: Leute, hier Stadia funktioniert jetzt auch über Google TV und sobald die Android TVs äh, geupdatet sind, äh, dass sie mit dieser Google TV UI ausgespielt werden, die kompatiblen Versionen dazu haben, whatever, wird Stadia auch auf Android TV-Geräten laufen. Ähm, ja, anscheinend erstmal nicht. Ähm, man muss dazu sagen, man kann diese, man kann die Stadia-App, ähnlich wie jetzt auch xCloud und so, auch schon per Sideload direkt aus dem Play Store installieren. Ähm, um, das habe ich nicht ausprobiert, weil ich keinen eigenen äh, Google-TV oder Android-TV besitze. Das funktioniert auch bei anderen Android-TVs. Ähm, die Berichte, die ich dazu gelesen und gehört habe, sind halt, dass das in der Menüführung dann eher ein bisschen suboptimal ist, oftmals ein bisschen hakelig, ein bisschen ungenau zu steuern ist, aber sobald man ein Spiel gestartet hat, soll es nach allem, was ich bisher dazu gelesen habe, ähm, dann einwandfrei funktionieren und Deswegen verstehe ich umso weniger als technischer Laie, warum es da keinen richtigen Support gibt und warum es keine fertige App für Google TV bzw. Android TV gibt, die Stadia unterstützt. Und ein anderer Punkt, der eher mit der Hardware zu tun hat und jetzt nicht ganz so sehr mit äh, Stadia an sich ist, dass ich persönlich nicht verstehe, warum der neue Chromecast in Europa 70 Euro kostet. Aber in den USA nur 49,99. Weil in aller Regel werden die Produkte ja meistens 1 zu 1 übersetzt. Also wenn es 49,99 in Dollar sind, dann hätte man, habe ich jetzt erwartet, entweder 49,99 Euro, vielleicht einen kleinen Aufschlag, weil es irgendwelche Sondergebühren gibt in Deutschland, ähm, die den Verkauf ein bisschen teurer machen, dass es vielleicht 59,99 sind. Aber der große Preisunterschied erklärt sich mir nicht. Vor allem, also damit ist man jetzt auf dem Preis des Chromecast Ultras, ähm, den man vorher hatte, plus, dass man den Ethernet-Port wegrationalisiert hat und man deswegen jetzt nochmal 20 Dollar für, den, für das Ladekabel mit Ethernet-Port draufzahlen müsste, um den zu bekommen. Ähm, was ihn dann doch zu einer recht teuren Angelegenheit macht, ähm, muss ich sagen, war ich etwas enttäuscht, ähm, den Preis hatte ich mir ein bisschen billiger erhofft, jetzt nicht unbedingt vorher erwartet, ohne die Leaks, aber ähm, ja, insbesondere, dass Stadia immer noch keine, äh, Unterstützung für Android und Google TV hat, ähm, das raff ich einfach nicht. So. Das, das war das, was ich dazu sagen wollte. Ähm, Dafür habe ich die Aufnahme verschoben vom Mittwoch. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Aufnahme am Mittwoch gemacht, aber whatever. Ähm, so kann es gehen, das passiert halt mal. Und ähm, deswegen gehen wir jetzt aber noch zu den Sachen, äh, gehen wir noch weiter. Oh Gott, heute habe ich ja so, so richtig raus, wie man deutlich in ein Mikrofon reinspricht. <lacht> okay, gut, wir gehen einfach mal weiter, ähm, denn... Ich will es auf diese Enttäuschung nicht beruhen lassen, denn es gab ja auch noch ein paar sehr schöne äh, News für Stadia, über die ich heute mal sprechen möchte. Denn es ist Monatsanfang, es gibt wieder neue Pro-Games und es gibt ein neues äh, Stadia-Werbeangebot. Äh, und zwar wie das im, Gott, lass mich lügen, ich glaube, das war im Juni, dass jeder Pro-Abonnent und jeder, der schon mal Pro hatte, einen 10-Euro-Gutschein für seinen nächsten Spielekauf bekommen hat. Das hat Stadia jetzt wiederholt. Man hat jetzt wieder einen 10-Euro-Gutschein, den man bis Ende des Jahres äh, bei seinem nächsten Spiel automatisch einlöst. Das heißt, wenn man ein Spiel unter 10 Euro kauft, ist es kostenlos, aber dann ist der Gutschein verfallen. Deswegen sollte das nächste Spiel, was man sich aussucht, damit man ihn ausnutzen kann, ein Spiel sein, das entweder 10 Euro oder mehr kostet. Und das ist auch mit anderen Angeboten, also mit Pro-Angeboten oder sowas kombinierbar. Das finde ich ganz cool. Ich habe mir damit dann damals Lost Words gekauft. Und das war, da stehe ich bis heute zu, der beste Spielekauf, den ich dieses Jahr getan habe. Eventuell noch darüber hinaus, das muss ich noch entscheiden. Aber das Spiel hat mich auch mit diesem Abstand immer noch voll von sich überzeugt. Und ist immer noch heißer Kandidat, das beste Spiel zu werden, was ich dieses Jahr gespielt habe. Ähm, ja, das nur so als kleine Serviceinformation. Und wir gehen jetzt weiter zu den Pro-Games, denn es gibt ganze sechs neue Spiele, die sind jetzt seit dem 1. Oktober verfügbar. Darunter sind zum Beispiel Human Fall Flat und Dead by Daylight ähm, als Stadia-Neuerscheinungen. Das heißt, sie sind auch erst mit dem 1. Oktober für Stadia erschienen. Ähm, drei Spiele haben den Dienst verlassen und sind jetzt nicht mehr claimbar. Das sind ähm, unter anderem halt Metro 2033 Redux ist jetzt raus. Ähm, Monster Boy hat den Dienst jetzt verlassen, also ist nicht mehr claimbar. Das dritte ist mir gerade entfallen, ist aber auch nicht ganz so wichtig. Ähm, denn ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wenn man jetzt in das Pro Abo einsteckt, erhält man damit 29 claimbare Spiele. Davon sind zwar relativ wenig, die jetzt noch aktuell vorhanden sind, AAA gelöht. aber einige sehr, sehr gute Indie-Spiele dabei, beziehungsweise auch a spiele Ich ähm, weiß nicht, wie genau man so Sachen wie Superhot Mind Control Delete, das jetzt neu dabei ist, ähm, einordnen kann, weil es ist ja kein AAA-Game, aber seit dem großen Erfolg von... Von Superhot weiß ich gar nicht, ob da jetzt irgendwie wieder jemand Größeres noch dahinter steht. Ähm, ob das noch Indie ist oder halt schon irgendwo anders in der äh, A-Sammelsuriums-Ecke rumsteht. Ist aber auch relativ egal, denn es sind wirklich einige sehr gute Spiele immer noch dabei, wenn es auch jetzt nicht die ganz, ganz großen Brecher sind. Die größten Spiele war halt, waren halt die Metro-Reihe. Davon müsste... Last Light, wenn ich mich nicht irre, noch dabei sein. Ansonsten sind die meisten AAA-Spiele, die es zwischendurch mal gab, äh, gerade wieder rausrotiert. Ähm, und ich finde, die aktuelle Auswahl der Pro-Spiele spiegelt auch so ein bisschen die generelle Spielerauswahl von Stadia wieder. Es sind relativ wenig AAA-Titel vorhanden. Es kommen dieses Jahr noch ein paar. Ähm... Und es sind jetzt auch nicht null AAA-Spiele, die bei Stadia vorhanden sind, sondern mh, es ist schon okay, aber es sind vergleichsweise wenig. Und dafür gibt es aber auch eine Menge wirklich guter Indie-Spiele und auch eine große Menge von okayen Indie-Spielen. So richtige Graupen habe ich da bisher noch nicht dabei gehabt. Äh, sind mir auch noch nicht untergekommen. Es waren halt von den Titeln viele Sieben von Zehens persönliche dabei, die man mal spielen kann, die jetzt nicht so super geil sind, aber es sind halt auch viele sowas wie Celeste ähm, wie Superhot Support Mind Control Delete als nächster Teil ähm, also auch, auch durchaus Indie-Spiele in dem Niveau dabei die halt trotz des Indie-Charakters äh, finde ich eine generelle Empfehlung von denen verdienen sich von jedem Gamer mal anschauen zu lassen ob einem das am Ende jetzt persönlich gefällt oder nicht sei dahingestellt aber sie haben eine Qualität die es wert ist, zumindest mal ausgecheckt zu werden, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das zu testen bevor man entscheidet äh, ob das Spiel einem gefällt oder nicht ähm ja, ein paar der Pro-Games habe ich ja jetzt schon genannt. Ich sage dir jetzt einfach mal alle der Reihenfolge nach auf, damit ich dann nicht immer überlegen muss, ob ich das Spiel schon erwähnt habe. Und zwar sind, wie gesagt, die neuen Pro-Games Dead by Daylight und Human Fall Flat. Das sind die beiden Spiele, die vorher noch nicht auf Stadia verfügbar waren. Und die anderen sind Superhot Mind Control Delete, Lara Croft, Temple of Osiris, Celeste und Jotun Valhalla Edition. Ähm, so, jetzt habe ich das erwähnt, jetzt kann ich da äh, mal ein bisschen genauer drauf eingehen, denn bei Dead by Daylight ist es sehr wichtig, finde ich, persönlich zu erwähnen, dass jetzt auch endlich Crowd Choice für Streamer verfügbar ist, das heißt, dass man das als Streamer einstellen kann, dass der YouTube-Chat jetzt die Möglichkeit hat, durch Votings Einfluss auf das Spiel zu nehmen ähm, das gestaltet sich aktuell so, dass man dafür über Stadia am PC einen Stream über die neue Menüfläche Livestream starten muss. Ähm, aktuell hat man dafür nur die Möglichkeit, über eine Streaming-Software wie OBS äh, oder halt was ähnliches zu streamen. Aber das lange versprochene Feature, direkt zu YouTube zu streamen, ist jetzt schon als ausgegraute Fläche mit dem Hinweis bald verfügbar implementiert, was darauf hoffen lässt, dass es nicht mehr lange dauert, bis man auch direkt, ohne den Umweg über eine Streaming-Software wie OBS gehen zu müssen, direkt auf YouTube streamen kann. Ähm, wie lange das genau äh, noch dauert, dazu hat Google-Google-typisch noch nichts gesagt. Aber ich gehe mal davon aus, wenn sie das, diese Schaltfläche jetzt implementieren, dass es auch nicht mehr so viele Wochen hin sein kann, bis das freigeschaltet wird. Aber auf der anderen Seite, es ist Google, keine Ahnung. Es wird irgendwann kommen. Ich hoffe darauf, dass es jetzt demnächst bald ist, sonst hätten sie es nicht jetzt gesagt. Ähm, wie gesagt, hoffe ich. An sich finde also den direkten Stream zu YouTube fand ich an dem Spiel wirklich am interessantesten. Denn sollte mein PC jetzt bei den test morgen ähm, Probleme zeigen mit OBS, dass er das nicht ganz packt, gleichzeitig ein Spiel zu streamen und dann gleichzeitig den Stream noch mal rauszuschicken, ähm, könnte man dann so die visuelle Qualität von Streams steigern. Ähm, und selbst wenn einem das jetzt relativ Wumpe ist, äh, dass diese Funktion, also die, die spezielle Funktion dabei ist, ähm, finde ich es auch davon ab, irgendwie befriedigend und auch irgendwie sehr schön zu sehen, dass jetzt Funktionen, die bereits schon vor Launch angekündigt wurden, endlich langsam dazukommen. Ähm, da kann man noch einen kurzen Shoutout ans Family Sharing geben, was ursprünglich mal in der ersten Hälfte 2020 kommen sollte. Ist bisher knapp daneben, aber mal gucken, ob das auch noch dazu kommt vor dem einjährigen Jubiläum in knapp zwei Monaten von Stadia. Äh, anderthalb Monate sind es nur noch. Scheiße. Seit Corona habe ich das Zeitgefühl irgendwie total verloren. <lacht> ähm, ansonsten gibt es zu Dead by Daylight noch zu sagen. Dass das Spiel Crossplay mit dem PC ist, das heißt, das Matchmaking sollte im Gegensatz jetzt zu anderen Spielen, die kein Crossplay haben bei Stadia, nicht so das Problem darstellen. Man sollte also immer ganz gut Matches finden. Ähm, ich persönlich halte jetzt nicht so viel von dem Spiel, das ist einfach nicht mein Bier. Ähm, ich habe in das Spiel mal reingeschaut, als es bei PS Plus vor Anno dazu mal dabei war aber ich bin generell nicht so der Multiplayer-Typ und vor allem so asymmetrische Multiplayer, das ist, das ist einfach nicht mein Genre, deswegen waren für mich jetzt vor allem diese Feature- Ankündigungen wie Choice und dass man jetzt ähm, damit dann auch schon mal die Ankündigung, dass das Direkt-Stream zu YouTube äh, auf dem Weg ist, äh, mit rausgehauen hat, fand ich für mich persönlich wesentlich interessanter. Ähm, und allen, die irgendwas mit asymmetrischen Multiplayern anfangen können, wünsche ich viel Spaß mit dem Spiel. Äh, Meins ist es nicht. Und deswegen rollen wir jetzt einfach ein bisschen weiter. Und zwar ist das zweite neue Spiel, jemand Fall Flat. Deswegen möchte ich da nochmal ein bisschen drüber sprechen. Denn das hat auch eine Stadia-exklusive Funktion bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise ein Feature. Denn... Das Spiel bietet einen 16-Spieler-Multiplayer und auf allen anderen Plattformen abseits von Stadia ist der Multiplayer auf 8 Spieler limitiert. Das äh, ist an sich erstmal ganz cool, weil das ist mal wieder so ein, ja eigentlich ist es ja mittlerweile auch schon ein eigenes Genre, so ein typisches physikbasiertes Spiel, wo einfach alles schief gehört schief geht und man sich am besten in der Gruppe von Freunden einfach heillos anschreit und sich ans Bein pisst. Ähm, was dann immer lustig ist und eigentlich immer wieder Spaß macht und für mich auch die ein so ziemlich die einzigen Multiplayer-Spiele sind, worauf ich richtig Bock habe. Ähm, und äh, ich selbst habe das Spiel noch nicht gespielt, aber ein paar Mal Let's Plays damit ge geschaut und das Spiel ist halt ähnlich, wie solche Party-Spiele, das halt sind wie ich gerade gesagt habe, auch super zum Stream geeignet, weil man halt zuschauen kann, wie Leute sich einfach sehr dumm anstellen und das, das ist einfach immer schon unterhaltsam. Und deswegen ist es halt eins der Spiele, das macht im Stream oder zusammen mit Freunden im Multiplayer am meisten Spaß. Weiß nicht, wie sich der Singleplayer schlägt, werde ich mal ausprobieren. Ähm, denn ich habe auf das Spiel trotzdem auch so irgendwie Bock. Ähm, und würde das, glaube ich, auch gerne mal als Stream spielen, dann Vielleicht mit einem oder zwei Zuschauern, wenn alle beide mitmachen wollen. Und ja, mal schauen, vielleicht kann ich ein paar Freunde überreden, sich das Spiel für Stadia zu besorgen, dass wir das vielleicht auch mal zusammen zocken können. Ähm ja, ich habe irgendwie Bock auf so, so richtig dumme Partyspiele. Ähm das Einzige, was man da jetzt äh, mal schauen muss, ist das Feature mit dem 16-Spieler-Multiplayer ist zwar ganz cool und ich habe jetzt ja auch schon gesagt, dass ich mich da sehr darauf freue. Äh, es gibt aber einen Wermutstropfen, den viele Stadia-Spiele, die für Multiplayer ausgelegt sind, teilen. Und zwar bietet das Spiel kein Crossplay und die Playerbase ist nun mal noch sehr klein. Und deswegen muss man schauen, wie lange das Spiel jetzt bevölkert ist. Das Erste, was ich so dazu gelesen habe, Klang ganz gut, dass man nicht so große Probleme hat, Spiele zu finden. Man muss jetzt halt gucken, wie lange bleibt das so, dass es sich auch lohnt, dass da 16 Leute in einem Match sein können, ja, um halt diesen Vorteil gegenüber den anderen Plattformen wie PC und den Konsolen auszunutzen. Ähm, da kann man jetzt halt auch wieder noch wenig zu sagen, bleibt halt abzuwarten. Aber... Ich hoffe mal, dass das Spiel sich auch eine Playerbase bei Stadia erhält, denn ich habe Bock, das, das mal im Stream zu spielen. Und wenn keiner mitmacht, dann mache ich es halt alleine. Pille. So, das, äh, das wollte ich zu den beiden Pro-Spielen sagen. Und die anderen Pro-Spiele fasse ich jetzt noch mal ein bisschen kürzer zusammen. Ähm, die sind auch, finde ich, allesamt ziemlich cool. Da habe ich auf alle von den Ziemlich Bock drauf, die zu spielen. Und ich war gerade bei Superhot, Mind Control, Delete und bei Lara Croft, Rise of the ähm, auch kurz davor, sie zu kaufen. Ähm, habe das dann aber nicht getan, ähm, weil alle Spiele sind innerhalb der letzten vier Monate erschienen. Und sie waren in einem Preisrahmen, bei dem es. Für mich so war, dass ich darauf spekuliert habe, dass sie demnächst sowieso ins Pro-Abo kommen. Das ist jetzt, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie Meckern, aber es ist ja an sich eigentlich nichts Schlechtes, denn also, dass relativ schnell Spiele aus dem äh, so aus dem Indie-Bereich, so um die 20 Euro, relativ schnell mit in das Pro-Abo reingenommen werden. Das ist ja für Leute wie mich, die die meiste Zeit das Pro-Abo haben, eigentlich ziemlich cool. Ähm, vor allem, weil dadurch halt eine sehr große. Bibliothek kommt, man hat sehr viele Spiele, aber meine Motivation, Spiele zu kaufen, sinkt dadurch auch, weil ich bei Spielen unter 40 Euro mittlerweile immer darauf spekuliere, dass sie demnächst bei Pro sein werden. Und dann verpasst man eventuell aber halt auch mal welche, die dann doch nicht zu Pro kommen. Und das fühlt sich auf eine gewisse Weise ein bisschen merkwürdig an, ohne dass ich mich jetzt darüber beschweren will, dass Halt diese vier Spiele dazu kamen. Ähm, aber dass die Spiele oftmals nach zwei bis drei Monaten bereits zu Pro kommen, ist, glaube ich, auf lange Sicht ein bisschen suboptimal. Ändert sich vielleicht, wenn äh, Stadia die Schlagzahl mit der Spieleerschein äh, ein bisschen anzieht. Ähm, mal schauen, wann das soweit ist. Jetzt durch Corona nehme ich mal an, dass sich da auch nochmal ein bisschen. Google unverschuldet verzögert hat. Ähm, also wenn die Schlagzahl so ein bisschen erhöht wird, dass halt nicht unbedingt äh, nur zwei Spiele im Monat rauskam für Stadia und dann halt im nächsten Monat sechs Spiele in den Pro-Titel kommen, dass sich das dann ein bisschen relativiert. Aber aktuell fühlt sich das halt gerade so an. Und deswegen kaufe ich sehr wenig von den kleineren Titeln weil ich einfach darauf warte, dass sie bei Pro erscheinen. Denn das Abo finde ich von den Spielen bisher eigentlich so cool, dass ich die 10er, 10 Euro sehr gerne bezahle. Und dann habe ich auch genug zu spielen, um halt auch mal ein bisschen darauf zu warten, bis das Spiel letztendlich dann auch ins Pro rein rotiert und ich es nicht am ersten Tag gekauft haben muss. Ähm, ja, es ist ein bisschen merkwürdig, aber... An sich ganz geil. Also, gerade Temple of Resilience und Super Hot Mind Control Delete, da habe ich richtig Bock drauf. Celeste werde ich mal reinspielen und mal schauen, wie hoch meine Frusttoleranz ist, bis äh, mein Bildschirm kaputt gegangen ist. <lacht> ähm, ja, ansonsten gibt es nur noch eine kleinere News. Beziehungsweise, ja, was heißt kleiner? Sie ist eigentlich äh, auch recht groß, denn mit dem Update des Controllers bietet der Stadia Controller jetzt auch zum einen USB-C Headset Support und ein neues experimentelles Feature ist jetzt dazu gekommen und das nennt sich Tandem und bedeutet, dass man jetzt per USB-Kabel einen anderen Controller an den Stadia Controller anschließen kann und dann sendet man über den Controller, also kann man diesen neuen Controller, den man angekabelt hat an, das, an den Stadia Controller, als Eingabegerät verwenden. Ähm, das ist erstmal so ein cooles Nice-to-have, ähm, denn man kann andere Controller mit dem Chromecast jetzt verwenden über diesen Umweg oder halt direkt über Wi-Fi oder Bluetooth beim PC verbinden statt Bluetooth, äh, bah, ich fange den Satz einfach nochmal an denn jetzt kann man entweder andere Controller mit dem Chromecast verwenden ähm, über diesen Umweg oder halt, wenn man am PC spielt, kann man einen anderen Controller direkt über Wi-Fi mit Stadia verbinden, statt den Umweg über Bluetooth oder das Kabel in den Computer äh, machen zu müssen. Ähm, ist insofern ein Nice-to-have für Leute, die halt einen Lieblingscontroller haben oder halt mit dem symmetrischen Button-Layout gar nicht klarkommen und deswegen einen Xbox- oder Switch-Pro-Controller am Chromecast verwenden wollen. Ähm, für die ist es halt cool zu haben, ist jetzt aber glaube ich auch nicht so der gigantische Gamechanger, weil man nicht immer zwei Controller mit sich rumliegen haben muss. Ähm, wo dieses Feature seine Stärke richtig ausspielen kann, ist aber für Menschen, die jetzt aufgrund von körperlichen Einschränkungen zum Beispiel den Accessibility-Controller von Microsoft oder halt andere angepasste Controller verwenden oder halt verwenden müssen. Ähm, denn da gab es bisher keine Möglichkeit, diese Controller am Fernseher zu benutzen beziehungsweise mit dem Chromecast zusammen. Und für Leute, die auf diese Controller angewiesen sind oder die diese Controller benutzen, kann das, glaube ich, wirklich ein krasser Gamechanger sein, jetzt auch im Wohnzimmer, an ihrem Fernseher ohne sich vorher durch ein PC-Menü klicken zu müssen, äh, Stadia benutzen zu können und dort die Spiele zocken zu können. Und so gern ich jetzt auch behaupten würde, dass ich so schlau war, mitzudenken, dass das, äh, dass das für die für diese Gruppe Personen ja ziemlich cool ist. Nee, bin ich, bin ich leider nicht. Ich habe beim ersten Lesen gedacht, ja, okay, nett. Ähm, bis ich in einem Reddit-Thread von einem User darauf hingewiesen wurde, dass das, dass das ja für, für Leute, die Accessibility-Controller verwenden, wirklich eine richtig coole Sache ist. Und sagen muss, ja, da hat er recht. Das ist wirklich cool. Und damit sind wir beim Ende der heutigen Folge angekommen. Und ich habe mich fast an die von mir selbst auferlegten 45 Minuten gehalten. Yeah! Und, ähm, ja, deswegen jetzt noch am Ende noch die Formalitäten. Also ihr könnt mir sehr gerne Feedback schreiben, da freue ich mich immer drüber. Ähm, entweder über Twitter, über Instagram oder halt auch direkt als Mail. Die jeweiligen Sachen sind immer in der Podcast-Beschreibung mit drin. Und sagt mir gerne, was ihr von den neuen Stadia Pro-Spielen haltet und wie ihr das Crowd-Choice-Feature von Dead by Daylight findet, ob ihr schon Streams geschaut habt. In dem das benutzt wurde, oder ob ihr vielleicht auch schon selber Streams gemacht habt, indem dem ihr es verwendet habt, und wie das so für euch funktioniert hat. Das würde mich sehr freuen. Und falls ihr die Folge heute am Freitag noch hört, schaut doch gerne auch am Samstagabend beim Streamer vorbei, wenn ich mich sehr dumm mit Technik anstelle äh, und am Ende eventuell doch noch irgendwas spiele. Ähm, das wird, glaube ich, ganz witzig. Da würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten. Ja, dann hören wir uns. Ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche und deswegen macht's gut. Bis nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche. Cloud gedöns.